0: Herzlich Willkommen zum Podcast Gedankentänze, der Podcast von Frauen für Frauen. Hier geht es um Geschichten, die erzählt werden wollen und gehört werden sollten. Ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören. Herzlich Willkommen zum Podcast Gedankentänze. Mein heutiger Gast ist äh, Tanja Klose, eine junge Frau, die in einem kleinen Örtchen in Sachsen-Anhalt lebt, aber nicht auf Dauer, sondern das ist ihre Homebase, weil sie als digitaler Nomade unterwegs ist und vor sechs Wochen erst aus Costa Rica heimkam und einfach eine Base jetzt braucht, um ihre nächste Reise zu planen. Und das Ganze verbindet sie mit ihrer beruflichen, mit ihrer beruflichen Karriere, sage ich jetzt mal, aber darüber werden wir heute reden. Ich freue mich auf jeden Fall, dass sie Zeit gefunden hat, mit mir darüber zu sprechen, wie es ist, von einem... 9-to-5-Job in der Pandemie auf digitaler Normale umzuschulen. Und äh, herzlich willkommen, Tanja.
1: Hallo, liebe Jana. Ich freue mich sehr, dass ich äh, hier sein darf und dass du mich als deinen zweiten Gast eingeladen hast. Und ja. Guten Morgen.
0: Guten Morgen, genau. Bei dir ist ja noch morgen. Wir haben ja die Zeitverschiebung, sieben Stunden mhm. Unterschied. Bei mir ist schon Nachmittag. Deswegen klingen unsere Stimmen vielleicht auch noch ein bisschen unterschiedlich für den Zuhörer, <lacht> dass er sich nicht wundert. Ähm, Tanja und ich kennen uns schon ein bisschen länger, genauer gesagt unser ganzes Leben. Tanja und ich sind Schwestern, was ja eigentlich nicht zur Sache tut, aber vielleicht das hin und wieder doch ein bisschen lapidare miteinander reden ähm, erklärt. Da ich dich ja nun, wie gesagt, kenne, ja zuhöre aber nicht, bitte ich dich einfach mal ganz kurz oder auch ein bisschen länger mit fünf Adjektiven vorzustellen.
1: Ja, die Frage hast du mir glücklicherweise schon vorher ähm, zugeschickt, sodass ich mir ein paar Gedanken dazu machen konnte. Ähm wie würde ich mich beschreiben? Also es ist immer so eine Sache, Selbstbild, Fremdbild. Also ich bin ein introvertierter Mensch. Das heißt, ich mag es ganz gern, allein zu sein und ähm, daraus auch meine Energien zu schöpfen. Ich bin natürlich sehr gern auch mit anderen Menschen zusammen, aber tendenziell genieße ich doch eher die Ruhe. Ich bin ein kreativer Mensch, Surprise. <lacht> <lacht> ähm, insbesondere im visuellen Bereich ich bin gleichzeitig aber auch ein sehr logisch denkender Mensch. Ich bin viel im Kopf, kann mich da auch sehr, sehr gerne mal drin verlieren. Ich bin ein empathischer Mensch, würde ich sagen. Das heißt also, dass ich mich schon sehr gut in die Gefühlswelt meines Gegenübers einführen kann und da auch ähm, sehr leicht so die Stimmung wahrnehme. Und ähm, was habe ich hier noch auf meiner Liste stehen? Ich bin ein begeister begeisterungsfähiger Mensch, also bin ein begeisterungsfähiger Mensch. Also wenn Leute so mit spannenden neuen Ideen kommen, da bin ich immer so,
0: wow, cool,
1: <lacht> ja.
0: Was hat dich als äh, also gestern oder vorgestern begeistert? Was ist das Letzte, was dich großartig begeistert hat?
1: Mich begeistert jetzt gerade tatsächlich der blaue Himmel und der Sonnenschein.
0: Das ja. finde ich fantastisch
1: ja. gerade. Ja, weil es ist sehr sehr viel Grau und Regen aktuell und jetzt heute ist es ähm, richtig schöner Morgen. Es ist reif auf den Dächern das glitzert so schön in der aufgehenden Sonne. Das finde ich äh, ziemlich toll gerade. Ja.
0: Die Begeisterung des Alltäglichen, oder?
1: Mm, ja, absolut. Ist wichtig, finde ich. Mm. Sonst ähm, kann das Leben manchmal sehr schwer, schwer werden und schwer sein. Mm.
0: Ist das etwas, die Begeisterung des Alltäglichen, was dich dazu gebracht hat, deine berufliche Laufbahn vor drei Jahren krass zu ändern? Oder ist es vielleicht mm. etwas, was du was du dadurch noch viel mehr zu schätzen weißt und gelernt hast?
1: Ja. Vielleicht, ja, hm, muss ich muss mal kurz eine Sekunde drüber nachdenken. Ich denke, ja, ich hatte diese Begeisterung, glaube ich, schon immer in mir und ich habe das vergessen für eine lange mhm. Zeit, mhm. um dann wieder festzustellen, was ich mich so für, für, für viele Dinge so begeistere. Ne? Sei es jetzt mhm. für die alltäglichen Dinge natürlich, für die, für die kreative Arbeit, für das Reisen. und ich ähm, habe dann gesagt, okay, ich möchte dieser Begeisterung einfach folgen. Ne? Hm.
0: Hm. Schön. Ähm, okay. Für den Zuhörer jetzt äh, einen kurzen Abriss. Ähm, du hast Schule gemacht, Abschluss gemacht und mhm. dann studiert und dann warst du in einem 9-to-5-Job, jetzt mal ganz grob. Ähm, ja. War das, was genau. du damals gemacht hast, etwas, was du aus vollem Herz mit Begeisterung gemacht hast? Nein. <lacht> Definitiv nein. Leider nein. Warum leider. hast du gesagt?
1: Leider, ja. ja. Das ist ganz witzig. Jetzt eben gerade kam ein Aufwach-Quickie vom Stefan Hine, den du ja auch kennst, ins ja. Postfach. Das habe ich jetzt eben gerade vor zehn Minuten gelesen und da war es: hat er geschrieben, es gibt kein normales Leben, sondern es gibt nur das eine Leben, das wir als normal empfinden, weil wir uns so dran gewöhnt haben. Und ich Finde das irgendwie ganz passend an der mhm. Stelle. Ähm, ich meine, ich bin in dieser hier in der Kleinstadt groß geworden mit entsprechenden ja Erwartungshaltungen, die man so an einen hatte. Und was die Gesellschaft oder was man glaubt, was, äh, die, was in der Gesellschaft akzeptabel ist und wie man ein Leben zu führen hat, sprich in mhm. Schule machen, studieren. Und dann hat man eben einen Bürojob. Das macht man halt so. Ne? Ja. Ähm, ich muss auch dazu sagen, damals war ich noch nicht so in der Lage, eigene Entscheidungen zu treffen, wenn ich ganz ehrlich zu mir bin. Ähm, und bin eben einfach dem gefolgt, was mir zugetragen wurde. Und habe dann mhm. gesagt, naja, dann das wird schon richtig sein. Ne? Mhm. Und deswegen nein. Mhm.
0: Aber es ist ja. ganz spannend. Ne? Ich glaube nämlich schon auch, dass gerade nach der Schule, wenn einem so die große weite Welt zur Verfügung steht, plötzlich finde ich, dass das dann eine absolute Überforderung auch äh, führen kann, wenn man da nicht rangeführt wird oder wenn man nicht entsprechende Kontaktpersonen hat, die einem so die Möglichkeiten aufzeigen und man dann mhm. das nimmt, was halt so gerade da ist. Also Absolut. Ähm, für die Zuhörer, ich selber, habe Gastronomie gelernt, weil das war der Job ganz nah zu Hause. Ne? Also... Ich wollte nicht Gastronomie lernen, aber es war halt gerade da. Und die vom, Ju äh vom Jugendamt, die vom Arbeitsamt hat gesagt, ja, kannst halt gut reden, mach das mal. Also das war jetzt auch nicht mein Traumjob, hätte ich mir, äh, hätte, wollte auch was anderes werden. Ich wollte Jura studieren, aber bin in der Gastronomie gelandet, weil man irgendwie, mhm. ja, so wie du selber gesagt hast, ne? man weiß es vielleicht nicht so richtig, man hat vielleicht noch nicht so eine Klarheit und dann nimmt man mhm. das, was einem so angeboten wird, erstmal mal Ach, und um ein bisschen vorwärts zu kommen, oder? Würdest du schon auch sagen, dass egal jetzt, äh, ähm, was aus diesem Job geworden ist, aber dass dieser Schritt, das erstmal so zu machen, ja auch ein Schritt in die, in die Klarheit vielleicht auch war für das, mhm. was du jetzt machst?
1: Mhm. Das war ja exakt gerade mein Gedanke,
0: mhm. ähm,
1: als du das so gesagt hast, ähm, dass ich das also auf gar keinen Fall bereue, dass das so war mhm. und dass ich das mhm. gemacht habe, weil das gehört zu meiner Geschichte und das hat mich schlussendlich, wie du gerade schon selber gesagt hast, ähm, dahin geführt, wo ich jetzt bin. Und das war alles notwendig. Der ganze Schmerz und die ganze Frustration, ähm, den ich da so gespürt habe, insbesondere die, die letzten Jahre, bevor ich dann raus bin. Hm.
0: Ähm,
1: das war alles notwendig. Ja, hm. definitiv.
0: Ja. Was war so für dich der größte Schmerzpunkt äh, in, in, in diesem Bürojob, den du da hattest?
1: Die ich hatte so meine innere Stimme, die hat schon immer irgendwie mir gesagt, Tanja, das ist das ist es nicht.
0: Hm. Ich
1: habe das immer weggedrückt, habe da immer nicht hingehört und sie wurde dann aber immer, immer lauter. Und ähm, es war echt frustrierend und da war auch so eine tiefe Traurigkeit. Und ich habe mich ähm, da, als ich darüber nachgedacht habe, auch daran erinnert, es gab da eine Situation, da saß ich in meiner Wohnung damals, da habe ich an Mainz ähm, noch gelebt. Ich habe diese Wohnung geliebt. Da saß ich an meinem Küchentisch und habe geheult und habe mir so gedacht, ja soll's das jetzt gewesen sein? Gehst du jetzt mhm. die nächsten 40 Jahre zu diesem Job, den du nicht magst, mhm. kommst du in diese Wohnung und dann passiert nichts mehr. Das kann es nicht sein. Das kann's, oder das, das darf es nicht gewesen sein. Und, ähm, mhm. ja, das ist diese, dieser, dieser innere Drang, oder dieses innere Wissen auch einfach okay. Du bist hier für was ganz anderes und nicht in dem Moment erstmal noch nicht zu sehen. Okay, wie sieht wie wie kann denn so ein Weg aussehen? Häufig wissen wir das ja am Anfang gar nicht, wie der Weg aussieht. Das ist immer erstmal wichtig, Moment. dass man so den ersten Schritt macht, ne? Einmal so eins nach dem anderen, aber ähm, ja
0: was war so der erste Schritt, also weißt du das, also da, du hast jetzt gerade diesen Moment beschrieben, wo du gemerkt hast, dass irgendwas passt nicht, ne? du hattest einen gut bezahlten Job, du hattest eine schöne mhm. Stadt, Mainz, wissen wir beide, ist eine wunderschöne mhm. Stadt, äh, du hattest eine Wohnung, die unglaublich schön gewesen ist, also du hattest mhm. ja materialistisch betrachtet, ja. Du, standst du gut da, also, ne? wenn man ganz ja. ehrlich sein, ja. du hast ja. für dich selbst gesorgt, du konntest deine Freizeit selber gestalten, whatever, und trotzdem war da dieser, dieser Punkt, ja. wo du gesagt hast, irgendwas stimmt nicht. Und was war denn so dieser, dieser Ruf oder, ich weiß nicht, wie man das so sagen kann, aber was war denn so diese Initialzündung, wo du gemerkt hast, jetzt, da tut sich jetzt ein Weg auf. Und wenn ich dem nicht mhm. folge, dann, dann, weiß ich nicht, dann platze mhm. ich wahrscheinlich innerlich oder so. Ja, das, meine? Ja. <lacht> ähm, das war
1: definitiv, würde ich sagen, 2017, mhm. wo es dann schlussendlich der Knoten geplatzt ist, sage ich mal. Weißt ja, selber. Also okay. das war ja das Jahr, wo ich dann ja ähm, endlich meine Masterthesis ähm, mal fertig schreiben wollte und musste. Und dann kamen ja viele Dinge zusammen. Ihr seid im Sommer nach China gegangen. Genau. Ähm, dem Unternehmen, wo ich gearbeitet habe, ging es, ähm, war schwierig. Und deswegen hatte ich ja dann ein leichtes Spiel, in Anführungsstrichen, da drei Monate in Sabbatical zu machen. Genau.
0: Und dann
1: hatte ich ja die Thesis fertig geschrieben, bin dann fünf Tage später ja in den Flieger gestiegen, zu euch nach Peking. Genau. Ähm, und die Reise war es im Endeffekt, die dann alles nochmal so richtig krass ins Rollen gebracht hat. Ja. Weil da so viele Dinge auch passiert sind, so Kleinigkeiten. Also das ist schon manchmal ein bisschen spooky, ähm, was da so zu mir getragen wurde. Und da ist ja zum Beispiel die initiale Idee in meinen Kopf gepflanzt worden, dass ich ähm, ja, meinen Job kündigen werde und nach Kanada gehe dann für ein Jahr. Ja.
0: Darf ich fragen, wie alt du zu dem Zeitpunkt warst
1: ähm, na Ja, darfst du. <lacht> 2017, da war ich, da muss ich immer mal nachdenken, da war ich 33.
0: 33, also da, wo Leute anfangen, sich zu freuen, mhm. wir haben wir haben die Umstände, wir sind gut ja. aufgestellt, da, da denkst du dir halt, ich mache nochmal hier nochmal einen Kurs, ich mache nochmal kurz Stopp, gehe nochmal ganz kurz über los und nochmal, <lacht> ob ich da nochmal ja. was anderes einfangen kann. Das ist schon auch verrückt, oder? Ja, ja, schon wenn man
1: mal so ganz so von außen betrachtet, <lacht> klingt das schon ein bisschen verrückt. Es war auch tatsächlich so, dass wenn ich das Leuten erzählt habe, da war sehr häufig großes Erstaunen so wie also wie wie kannst du denn jetzt den Job kündigen und die Wohnung aufgeben, um dann nach Kanada zu gehen? Du hast doch gerade jetzt deinen Master gemacht und das muss sich doch wieder rechnen, das war auch sehr häufig ähm, eine Aussage, jetzt hast du so viel Geld ausgegeben und jetzt schmeißt du quasi, wie du schon sagst, wieder alles hin und machst Reset. Ähm, genau. so, ja, aber Nee, das war das Beste, was ich machen konnte. Ja. Hm.
0: Wie ist es jetzt rückblickend? Du hast ja dann, wie gesagt, dieses Studium dann beendet, das du nebenbei äh, gemacht hast, nebenbei, also du hast Vollzeit arbeiten, hast nebenbei nochmal ein Masterstudium mhm. gemacht. Hast dann eben, weil sich die Umstände so geballt haben, ähm, das war ja wie so ein, ich sag mal, wie so ein alter Pickel, der aufgegangen ist. Man wusste, jetzt muss irgendwas passieren. Und dann mhm. kam das mit dem, mit dem Sabbatical. Ähm, wie war das, wenn du da diese Gegenstimmen gehört hast? Ich meine, es gab auch Fürsprecher, weiß ich ja. Einer sitzt ja jetzt hier. Aber es gab ja auch viele Gegen Gegenstimmen. Wie geht, man, wie geht man dann damit um? Was ist so, was glaubst du, ist, ist da sehr, oder was ist ich deine Strategie gewesen, damit umzugehen?
1: Ähm, meine Strategie. Hatte ich da eine Strategie? Ich glaube nicht. Also, ich meine, ich habe mir das angehört. Das Ding ist, dass ich ja zu dem Zeitpunkt, das habe ich den Leuten auch immer wieder gesagt, ähm, ich habe furchtbar Angst davor. Das mhm. war so. Ich hatte, ich habe jetzt so, boah, Tanja, also es gab so Momente, wo ich dachte: so, Was machst du hier eigentlich? Also ne, kündigst den Job und äh, ziehst wieder zurück zu deinen Eltern und gehst nach Kanada und hast überhaupt gar keinen Plan, ob das alles funktioniert und aufgeht. Ähm, und da war eine Riesenangst. Und trotzdem war ich mir so hundert Prozent sicher, dass es das Richtige ist. Hm. Und aus dieser Sicherheit heraus habe ich denen gesagt, du, also ich kann das verstehen. Wenn Leute zu mir gesagt haben, ah, das ist doch alles so unsicher und hier und da und tralala. Ich habe da vollstes Verständnis dafür, wenn Leute sagen, ich brauche die finanzielle Sicherheit, ich brauche diese Stabilität, alles gut, das ist aber euer Ding. Ich muss jetzt an der Stelle meinen Weg gehen. Und ähm, ich habe mir das halt angehört und dann ja, habe ich dann meine Sicht dargelegt. Und dann ist auch gut, weil da zu diskutieren, Anführungsstrichen, das macht auch gar keinen Sinn, weil jeder ja so in seiner Komfortzone handelt und agiert, ne? und ich mhm. ähm, habe nicht den Anspruch, dass Leute mich verstehen. Ähm, ich will nur, dass sie das respektieren ne?
0: und
1: akzeptieren. Ja, ja,
0: definitiv. Unterschiedliche Lebensmodelle geht es einfach mhm. Respektieren zu akzeptieren. Du hast noch mhm. was ganz Schönes gesagt. Du hast gesagt, Angst und Vertrauen waren im Balance vorhanden. Also auf der einen Seite diese, diese, diese riesen Angst, die ich selber ja als wir nach China gegangen sind, komplett nachempfinden mhm. kann, dieses Unbekannte und was machst du da? Bist du eigentlich noch ganz, ganz klar bei Verstand? Und gleichzeitig aber so ein vertrautes so ein Vertrauensgefühl einfach zu wissen, dass es eigentlich nur da lang geht, ne? dass es durch die Angst ja. durch muss. Ne? Ja. ja, absolut.
1: Das ist mhm. auch ein Prozess, glaube ich, den man so lernen darf innerhalb, äh, im Laufe des Lebens. Ne? Also das ist jetzt auch, gerade jetzt auch in der Selbstständigkeit. Ne? Also ich meine, das ist insbesondere in den ersten, im ersten Jahr, anderthalb Jahren mit sehr viel Angst verbunden, mhm. existenziellen Ängsten verbunden. Mhm. Ähm, wenn man da nicht das Vertrauen hat, ähm, dass das trotzdem funktioniert, ja, da geht man, also wäre ich durchgedreht, ne? Also ich meine, es gab Momente, wo ich wirklich dachte, ich drehe durch und ich schaffe das alles nicht. Ähm, witzigerweise habe ich aber zu keinem Zeitpunkt das angezweifelt, dass das richtig ist, was ich hier gerade tue.
0: Glaubst du, dass dieses innere Vertrauen daher kommt, weil man weiß, dass man auf dem richtigen Weg ist?
1: Mhm, absolut, absolut. Und
0: ich denke, das ist wie so ein
1: wie so ein Muskel, den man trainieren darf, zu vertrauen. Nee, ne? dieses, man hört die Stimme und dann am Anfang denkt man so, nee, das kannst du nicht machen. Und dann kommt die Stimme wieder und denkt denkst so, okay, vielleicht höre ich dieses Mal drauf und dann stellt man fest, oh, das funktioniert ja so. Ne? Und dann kommt das nächste Mal und denkt so, probier es jetzt nochmal. Und je öfter man das probiert und je öfter man feststellt, das ist immer der richtige Weg, ähm, desto mehr Sicherheit gibt einem das. Ne? Ja.
0: Ich denke, es ist auch so ein schöner ähm, Lebenspfeil, wie sagt man denn, so eine Orientierung. Weißt du, wenn du so, also es ist bei mir, wenn mhm. ich so das Gefühl habe, ich dreh durch und gleichzeitig fühlt sich das voller Vertrauen, da, da geht's lang, dann gibt es gar keinen Zweifel mehr, welche Richtung man so einschlägt. Ne? Also es ja, ist auch so, so ja. gegensätzlich das so ist und so oft man das ja. ja auch so hört, man muss da lang, wo die Angst ist und das ist die mhm. Wachstum und das wissen wir ja alles, aber ich glaube, es gibt ja. schon auch noch einen Unterschied zwischen Angst und Angst- und Vertrauen. Also ich glaube, wir alle kennen auch die Situation, wo du Angst vor einer Entscheidung hast, aber du fühlst halt dieses Vertrauen nicht, dass es da lang geht, weil dann ist die Angst ja berechtigt, weil sie dich ja beschützen will. So, ne? Aber ja. ich glaube, diese, diese andere Angst, äh, mit, gepaart mit diesem Vertrauen, ist ja, ist ja wirklich diese ne, ne Leitangst, also im Sinne von, da geht's lang und du bist nicht allein. Ja, so, ne? ja Nochmal kurz zu deinem Weg zurück. 2017 hattest du das Sabbatical gemacht, bist dann zurück nach Deutschland, und hast ja dann entschieden, das Wort ist jetzt schon mehrfach gefallen, nach Kanada zu gehen. Kannst du uns mhm. mal kurz erzählen, wie es dazu kam und warum ausgerechnet Kanada? Ich meine, da ist
1: kein Grund <lacht> Ja, das stimmt. Das passt eigentlich nicht zu meinem Vorlieben. Äh, Sonne, Strand und warm. Ähm, ich war, also das ist echt eine skurrile Geschichte, ich war ähm, ja auf Bali gewesen, unter anderem in, den, in dem sabbatical und ich bin, habe kurzfristig meine Reisepläne, als ich schon auf Bali war, geändert. Und in dem Ort, wo ich dann war, habe ich ein deutsches Pärchen kennengelernt. Das ist wirklich wie Schicksalsfügung. Und sie hat mir erzählt, zu dem Zeitpunkt, ähm, dass ein Kollege von ihr ein Work and Travel in Kanada macht. Und ich war so völlig erstaunt, zu so heavy. Ja, in Kanada kann man das bis zum Alter äh, bis 35 machen. Weil so Australien, Neuseeland, so die üblichen, sage ich mal, ne, die mhm. es so gibt, mhm. da ist ja die Altersgrenze bei 30. Deswegen war das schon außen vor. Ne? Und da war jetzt halt so, echt, bis Kanada kann man das bis 35 machen. Und das war schon immer so ein ganz geheimer Wunsch von mir, so ein Jahr ins Ausland zu gehen. Ne? Also so früher, als wir zur Schule gegangen sind, und da haben Leute so Au-pair-Jahr gemacht in den USA. Da ist so, boah, das ist schon cool, ne? würde ich schon auch gern machen. Und dieser Gedanke wurde dann so eingepflanzt. Ich mir so, das finde ich schon, schon cool. Ne? Und dann war ich in Australien. Und dann hat mich ein Kollege kontaktiert, mit dem ich zusammen den MBA gemacht habe. Und der sagt dann zu mir, du Tanja, übrigens, ich habe jetzt meinen Job gekündigt, ich mache jetzt ein Work and Travel in Australien. Und ich war so, hä, wie? Weil natürlich auch dieser Gedanke mir natürlich kam, so: hä, wie kannst du denn jetzt, wo du gerade deinen MBA abgeschlossen hast, alles hinschmeißen und so ein Work and Travel machen? Und dann kommt er um die Ecke und erzählt mir das. Und dann denke ich so, aha, also das kann man doch machen, <lacht> total, total Banane. Und so ist dieser Gedanke dann gereift. Und ähm, ich kann mich noch erinnern, als, als wir uns ja dann in Sydney getroffen hatten, oder, da saßen wir ja dann im Park und dann habe ich euch ja davon erzählt.
0: Genau. Und da
1: war ich ganz aufgeregt und dachte so, Gott, mal gucken, wie die beiden drauf reagieren. Und ihr wart ja da so total begeistert. Ne? Und ich dachte mir so, Hö? okay. Und dann bin ich zurück nach Deutschland und dann musste ich ja noch die meine These verteidigen. Und dann habe ich gedacht, okay, du bewirbst dich jetzt erstmal ne Also in Australien, äh, Australien sage ich schon, ähm, in Kanada ist es ja so, ja, dass das man ist. da jetzt nicht einfach online, äh, Kanada, da jetzt einfach ähm, da online dieses äh, Visa beantragt, dann hast du das innerhalb von 24 Stunden, sondern das ist schon ein bisschen komplexer. Ne? also du musst dich erst im Pool aufnehmen lassen und dann wird das per Zufallsprinzip, wirst du dann gezogen und dann bekommst du eine Einladung, dann musst du alles hochladen. Also das hieß, es kann bis zu sechs, acht, neun Monate dauern, bis man dieses Visa bekommt. Manchmal, also weil es auch nur eine begrenzte Anzahl von Wiesen gibt pro Jahr, die vergeben werden, ähm, kann es auch mal sein, dass es gar nicht klappt. Und dann dachte okay. ich, okay, wenn ich äh, die, äh, die Verteidigung durch habe, dann mache ich das dann mit dem Pool und dann werde ich ja sehen, wie das funktioniert. So, und dann ist, <lacht> wie du weißt, das ähm, sehr spannend gewesen. Also ich habe mich in diesen Pool aufnehmen lassen, das war, glaube ich, im Februar, Ende Februar. Und dann hatte ich nach vier Wochen tatsächlich schon die Einladung, ja. habe dann innerhalb von äh, ein, zwei Tagen meine ganzen Dokumente, alles, was die da haben wollten, hochgeladen. Und dann hieß es, ja, es kann bis zu zwei, drei Monate dauern, bis die ähm, Bestätigung kommt. Und bei mir hat es geschlagene drei Tage gedauert. Und da dachte ich so, okay, Tanja, das ist jetzt ein Zeichen.
0: Ja, ne? Das also wenn man...
1: Ja. Mhm. Wenn man ja. nicht an Schicksal glaubt, aber wenn man das
0: hört, definitiv, dann ja. spricht das Universum durch Menschen, durch Botschaften, wie auch absolut. immer. Und dann kann jetzt irgendeiner da draußen sagen, oh, das glaube ich alles nicht. Ja, aber das Beispiel zeigt es ja einfach. Ne? Und ich glaube, gerade ja. diese Schnelligkeit, in der du ja wirklich das alles organisiert bekommen hast und die Zusage dann hattest, war mhm. ja der beste Beweis dafür, dass diese Überlegung, diesen Schritt zu gehen, die richtige war, oder?
1: Absolut, absolut. Jeden Zweifel, den ich da vorher hatte, das war damit wie vom Tisch gefegt. Hm. Ich dachte, also, Sorry Leute, aber wenn ich innerhalb von fünf Wochen dieses Visa bekomme, dann ich mache das. Also es wäre, ich habe dann auch gesagt, okay, also ich würde es mein Leben, Leben lang bereuen, wenn ich das jetzt nicht mache. Ich würde es echt zutiefst bereuen, wenn ich es nicht mache. Ja, Und deswegen ist es dann eben ähm, Kanada geworden. Das Sicherlich stand Kanada nie auf meiner ähm, Liste. Auf meiner Liste. <lacht> wie das halt mhm. so ist, manchmal. Ähm, China stand auch nie auf meiner Liste, aber es ne? ist halt manchmal so. Ähm, ja. Und dann ja, da der fällt Frucht. mir bei der,
0: der schöne Spruch ein, man bekommt vom Leben nicht das, was man will, sondern das, was gerade ansteht. Als mhm. Und Kanada war eben das, was für dich anstand in dem, in dem Bereich. Ne? weil die Auf Junge jeden dann Fall. Eben so war. Und dann hast du ja sozusagen ein Jahr vorbereitet und bist dann 2019 nach Kanada gegangen. Richtig?
1: ja ja so ist das genau weil ich ähm, hatte mich natürlich dann vorher schon so ein bisschen informiert wie ist es da so mit ich sag mal so die die Alltagsjobs die man da so ähm, macht was man da so verdient und der Mindestlohn ist in Kanada schon geringer jetzt als wenn man jetzt zum Beispiel in Australien jobbt okay. dafür sind aber auch die Lebenshaltungskosten schon relativ hoch also schon europäischer Standard beziehungsweise sogar noch ein bisschen mehr ähm, so dass ich dann gesagt habe okay ich ähm, muss zwangsläufig ein bisschen Geld noch beiseite schaffen, sage ich mal, ne? dass ich da mit einem ja, guten spannend, finanziellen, ja. genau mit einem finanziellen Polster ähm, dann rübergehen kann. Deswegen bin ich dann noch mal ein Jahr ähm, im Job geblieben und bei dieses Visa, wenn man die Bestätigung bekommt, hat man quasi ein Jahr Zeit einzureisen und das ähm, ja. quasi zu aktivieren. Und das war glaube ich im Mitte April und dann bin ich eben im März 19 bin ich dann eingereist, genau. Mhm.
0: Weißt du, noch, wie ja. das damals war, wo du dann deine Wohnung aufgekündigt hast, alle Sachen verkauft, verschenkt. Mhm. Besen rein. Ich meine, das war ja. ja nicht nur, ich gehe ein Jahr nach Kanada. Für dich war das ja wirklich, das war ja wirklich das Ende einer, eines Lebensabschnitts, oder?
1: Absolut. Das war schon krass. Weil ich immer gesagt habe, diese Wohnung auch in Mainz, ne? ich habe das wirklich, ich habe die so geliebt und habe immer gesagt, also aus dieser Wohnung ziehe ich nur aus, wenn es einen triftigen Grund gibt. Mhm. Und ähm, ich habe ja, wie lange habe ich denn dann zu dem Zeitpunkt? Ja, über zehn Jahre habe ich ja in Mainz gelebt, ne? Ja. In der Wohnung selber, glaube ich, ja dann acht Jahre, neun Jahre. Also es war echt, echt eine lange Zeit, ne? Ich habe meinen Freundeskreis dort, das war schon, es war schon heftig, also emotional heftig, ne? Also auch schon, viele Tränen sind da schon geflossen, muss ich sagen. Ja. Aber es ist auch, ähm, weil du gerade gerade gesagt hast, ähm, ich habe ja alle Möbel verkauft oder verschenkt oder auf dem Sperrmüll, weil ich wollte nichts einla einlagern. Und mhm. habe ja mein Leben, sage ich mal, irgendwie gefühlt in sechs Kisten dann gepackt. Ähm, das ist auch schon befreiend, ne? Also ja, also das war schon sehr befreiend. Weil ich festgestellt habe, was ich für Sachen da aufgehoben habe. Also mhm. also verrückt, verrückt. ja, Das alles auszumissen und dann wirklich auf das zu reduzieren. auf das, was es irgendwie dann im Kern ankommt oder was einem wirklich, wirklich wichtig ist, das ist ähm, schon, schon ein gutes Gefühl. Hm.
0: Also ich bewundere jeden, der das so hinkriegt mit Minimalismus und so. Ich war ja auch irgendwie mal gut dabei und dann zwischendrin ist irgendwie mein Weg woanders lang gegangen. Aber es ist ja wirklich so, wie du sagst, äh, gerade wenn man dann so umzieht oder so wie du jetzt eben so eine Haushaltsauflösung macht, man überlegt ja wirklich, was ist das dann? Ich glaube, wir um jetzt mal ordinär auszudrücken, aber wir scheißen uns mit Sachen zu, ja. Ohne wirklich zu überlegen, welchen Wert hat das? Ne? Also ich glaube, mhm. das Frühjahrputzzeug, was man so macht, das ist schon nicht äh, für umsonst. Das ist schon auch für eine innere Befreiung, für eine innere Sauberkeit. Ne? Was, mit Was belaste ich mich im Außen und wie viel brauche ich ja. so wirklich? Ne? Mhm.
1: Ja, ja, absolut. Auch so dieses Festhalten an an vergangenen Dingen. Ne? Also ich habe da ja. so ganz viele Sachen so aus, ja, keine Ahnung, aus Studienzeiten, vielleicht noch sogar aus Schulzeiten hatte ich da Sachen die ich jahrelang nicht mehr in den Händen hatte oder irgendwie äh, mir angesehen habe. Ich denke mir so, wieso hast du das jetzt noch? Und so dieses ähm, auch symbolische Loslassen von der Vergangenheit, ja. ähm, das, das tut auch gut. Ja.
0: Das war ja in dem Moment ein ganz krasser Schnitt, auch so dieses Loslassen von, auch von alten Vorstellungen, von alten Lebensmodellen, mhm. von Glaubenssätzen. Es war ja wirklich wie so ein, wie so ein, wie so ein Cut, so, ne? Glaubst mhm. du zum jetzigen Zeitpunkt, dass dir das jetzt leichter fällt wie damals?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall.
0: Weil ich einfach merke,
1: im Vergleich zu damals, wie gut es mir jetzt geht. Mhm. Also manchmal kommt mir schon das so in den Sinn, es gibt ein Leben vor 2017 und jetzt dieses mhm. Leben. Also es fühlt sich an wie so ein zweites Leben. Eine, also es ist ganz skurril, dieses Gefühl, aber es ist auch ein anderes Ich. Also was heißt anderes Ich, stimmt ja auch wieder nicht. ne? Aber mir geht's einfach so viel besser und das Leben fühlt sich so viel intensiver an für mich. Ähm, in beide Richtungen, klar. Aber ich habe so rückblickend das Gefühl, dass ich damals sehr abgestumpft war. Oder vielleicht nicht abgestumpft, aber sehr verschlossen war und keine, keine Verbindung zu meinem emotionalen Innenleben hatte und hm. ähm, ja ja das weil fällt mir schon hm? Hm?
0: ich wollte sagen weil man einfach eben diesen 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 beruflichen sozialisierten Weg gegangen ist ne weil das eben mhm. man macht das eben so und dann ist man, halt ja. die Frage inwieweit kann ich dann mich so ausleben ne du hast gesagt du bist begeistungsfähig und kreativ und ähm, wie weit kann man das eben in so einem Bürojob ausnehmen, es gibt bestimmt Menschen, die das so können, aber für dich war das eben gar keine Option in dem Bereich, da war deine Logik eben gefragt, da wo du gearbeitet hast,
1: ähm,
0: ja. und wie weit kann man das auch aushalten, sich zu, zu, zu begrenzen, finde ich, ne? das ist schon so, ja. also ich, ja, ich würde also würd schon auch sagen, es gibt bestimmt auch Menschen, die damit gut zurande kommen, wenn die so einen Ausgleich haben, ähm, auf einer anderen Ebene, aber für dich war das eben gar keine Möglichkeit, ne? du hast eben für dich selber erkannt, musst da raus und du musst jetzt nochmal was was Neues machen. Und dann bist du ja auf Reise gegangen und ähm, warst ein Jahr in Kanada. Erzähl doch mal so ganz, ganz kurz, kann man das natürlich nicht erzählen, aber <lacht> welche, welche Städte hast du gesehen in Kanada und was war so das, was, was Kanada nochmal so für dich klar gemacht hat? Weil stand für dich zum Zeitpunkt des Auszuges fest, dass du nicht mehr zurück nach Mainz gehst? Ja. Das stand schon fest, okay. Ja, Aber was hat Kanada dann nochmal mehr mit dir gemacht? Puh, ähm,
1: also, um kurz auf die erste Frage zu kommen, was habe ich gesehen von Kanada? Ich ähm, weiß <lacht> von anderen Kanadiern, dass ich mehr von Kanada gesehen habe als manche Kanadier. Ähm, ich, hab, äh, ich bin in Vancouver gelandet und bin in Vancouver gewesen fünf Monate und bin dann zwei Monate... Gereist. also ich bin dann nach Vancouver Island gereist, nochmal zurück nach Vancouver, wo wir uns ja dann gesehen haben, bin dann nach Banff und Jasper in die Rocky Mountains gereist, mit dem Zug dann ähm, nach Toronto, Montreal und Halifax, also dann quasi einmal komplett an die Ostküste gereist und bin dann von Halifax wieder zurück nach Toronto geflogen, wo ich dann die, ähm, die letzten fünf Monate war. Und... Ähm, ja, es ist ein unfassbar schönes Land ne? und so riesig und die Menschen sind einfach Wahnsinn. Also, so offene, neugierige, herzliche, liebe Menschen, also das ist schon echt toll. Hm. Und was hat Kanada mit mir gemacht? Hat Kanada mit mir ganz, ganz viel gemacht. Also, die erste Geschichte ist ja dieses Ding, ich hatte ja das so im Kopf, ich will unbedingt in einem kleinen Café arbeiten und ich habe das so wirklich gefühlt und gespürt und ich wollte das unbedingt und dann komme ich in Vancouver an und habe mich da auf verschiedene Stellen beworben und hier und da und habe mich dann mit einer getroffen äh, mit der Beth und ähm, das war wirklich also keine Ahnung das war Arsch auf einmal ne? also ich hatte dann wirklich also sie hatte dann so wir haben uns echt richtig richtig gut verstanden und ähm, dann sagte sie ja sie hat noch andere Gespräche und dann schrieb sie mir drei Tage später und hat dann gemeint so Tanja, ich habe da mit ähm, mit anderen Leuten ja noch die Interviews gehabt und die hatten alle mehr Erfahrung äh, im Arbeiten im Café als du. Aber ich, ich mag einfach dich und dein Lebenslauf und was du so vorhast und deine Persönlichkeit. Ich will mit dir zusammenarbeiten. Und das war so, what? Und das war innerhalb von einer Woche. Also ich bin in Vancouver gelandet und hatte nach einer Woche diesen Job. Und das war das Beste, was mir passieren konnte mit ihr zusammen. da. Also das war Private Owned Café. Äh, so ein kleines Nachbarschaftscafé. Unglaublich viele Stammkunden und so bescheuert das klingen, das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich so viel Spaß und Freude bei der Arbeit hatte, das konnte ich, also das hatte ich vorher noch nie. Und dann wurde wow. ich dafür noch bezahlt.
0: Ja.
1: Und das war, also das war so krass, die Erfahrung. Und da habe ich die die Entscheidung auch getroffen, habe gesagt, ich werde nie wieder einen Job tun, bei dem ich nicht so glücklich bin wie jetzt gerade. Nie wieder. Wow. Weil einfach der Kon Kontrast einfach so krass war zwischen ich mache einen sehr gut bezahlten Job, äh, 9 to 5 am Office und ich arbeite im Café. Ja, also, ja und, da ich... Ich, äh... <lacht> und die Freude aber, also ne die Freude war einfach so unfassbar viel größer, in, dem, in diesem Café zu arbeiten. Ich, so, nichts anderes ähm, kommt mir mehr in die Tüte, ja. ja.
0: Ja, das ist aber super wichtig, ne, weil du das gerade immer so ansprichst. Also zum einen so diese Idee zu haben, ich gehe da hin, was mache ich da? Es gibt ja auch welche, die ins Ausland auf Work and Travel gehen und dann erst überlegen. Aber so ein bisschen Vision darf man eben schon mal ein bisschen haben. So, ich will dann da arbeiten. Und mhm. dann eben diese, diese Erkenntnis. Ich glaube, wenn du einmal weißt, was es bedeutet, echte Freude bei der Arbeit zu haben, dann wirst du dieses Gefühl nicht mehr missen. Also Absolut. es gab bestimmt auch da Momente, ähm, wo es anstrengend war, wo der Tag oh, länger tja. war als geplant oder <lacht> weiß ich nicht, ne, wo Pläne umgeschmissen wurden, das kennen wir alle. Ja, Ich denke aber grundsätzlich, wenn dieses Gefühl stimmt, dann nimmt man diese Nebenwirkung einfach auch in Kauf, oder? Dann, dann ist Obst. es einfach so. Dann denkt man da ja. jetzt. Und äh, das ist ja, ja schon mal eine krasse Erkenntnis nach einer Woche. Du ne, bist denn da und dann hast du schon so das, wo du sagst, okay, erster Game Changer für das, was kommt, nur noch das, ja. was Freude macht. ne?
1: Nur noch das, was Freude macht, Wahnsinn, wirklich, das war. Und auch dieses, auch mit Beth, dass sie, also dieses Vertrauen, dass sie auch in mich hatte in dem Moment. Sie sagt, du hast das noch nie gemacht in deinem Leben. Ja. Trotzdem bin ich davon überzeugt, dass du das kannst. Und deswegen engagiere ich dich. Das war für mich zugegebenermaßen auch äh, eine neue Erfahrung. Weil in Deutschland, ohne das jetzt schlecht zu reden, aber es ist schon so, ne? man muss ja für alles irgendwie, ein Zertifikat haben oder eine Ausbildung haben oder einen Abschluss haben oder weiß der guck was, das spielt in Kanada alles keine Rolle. Die gucken dich an und sagen, okay, kannst du das? Und du sagst ja und sagst, okay, alles klar, dann mach mal. Und dann gucken wir mal weiter.
0: Ja, ja, das ist aber auch wieder eine schöne eine schöne Sicht einfach auf dieses Miteinander, wie es sein kann, die Leute eben nicht nach nach ähm, nach Noten oder was auch immer zu bewerten, die man sich angeeignet hat, so gerade Schule und Studium, manchmal quält man sich ja auch durch bestimmte Fächer einfach so durch und äh, muss dann irgendwie abliefern, aber im, im Praxiskontest würde das ganz anders aussehen und dann natürlich ja. jemand zu haben, der sagt, also so wie du da stehst und mir deine Idee verkaufst oder das, was du machen möchtest, das spricht mich so viel mehr an, dass ich dass ich dir die Chance auch gebe, einfach mal zu zeigen, was ist und wenn nicht, dann überlegen wir uns was anderes, das ist natürlich eine ganz andere Art des Miteinanders. Ne?
1: Absolut, cool. total, super schön, ja, mega, ja, richtig, ja. ja, genau so, und das ist in, bei allen
0: Jobs so gewesen,
1: die ich da in, da in Kanada hatte, tatsächlich, da wird heißt, nicht du, drauf geguckt. Hm? Das heißt, ja. du hast in Kanada
0: jetzt in, in nichts gearbeitet, was du mal irgendwann gelernt hast, du hast dann Jobs gemacht, ja. die die immer Komfortzoneerweiterung bedeuteten und immer... Immer das, was eigentlich gar nicht so deine Natur ist, weil am, Eingang, am Eingangsbereich hast du gesagt, du bist eher so introvertiert, aber Gastronomie ist ja nun eigentlich kein Job für Introvertierte, theoretisch. Ähm, so ein bisschen ja. <lacht> muss man da aus sich, aus sich herausgehen, aber in, in der richtigen Umgebung ist das eben auch völlig okay, ne?
1: Absolut. Ich meine, weil du es jetzt gerade nochmal sagst, mit dem ist nichts für Introvertierte. Ich meine, introvertiert bedeutet ja nicht schüchtern und scheu. Ne? Also introvertiert ähm, Bedeutet heißt eigentlich,
0: ein heißt eigentlich ja. nur, dass,
1: dass, dass man sein, die ein, die Energien mehr aus dem Alleinsein, sag ich mal, schöpft. Genau. Und, genau. Ähm, es ist sicherlich richtig, dass das ähm, erschöpfend sein kann, als Introvertierter viel im Außen mit Menschen in Kontakt zu sein. Ähm, das Schöne allerdings in dem, in dem, in dem Kaffeejob war ja eben das, was ich schon sagte, das waren sehr viele Stammkunden. Dadurch, kannte man alle per Namen, mit Vornamen. Also es wurde immer, ne, also die wussten, wie ich heiße und ich wusste zum Schluss, wie alle anderen heißen und dann gab es immer ein Gespräch hier und da und dann wurde immer mal neugierig gemacht, äh, gefragt, so erzähl mal deine Geschichte und wo kommst du her und was hast du gemacht und so. ne Und dann schafft das natürlich so eine, so eine Nähe, die ja. mir das dann schon wieder leichter gemacht hat in dem
0: Moment. Ne? Ja. Mhm. ja. Als du denn in Kanada warst und dann bist du bis Toronto gereist und hast da auf dem Winter mitgemacht und auf dem Weihnachtsmarkt gearbeitet, also echt super spannende hm. Geschichten. Hm. War dir da schon klar, wie, wie du weitermachst, ähm, wenn du zurück in Deutschland bist? <lacht> nee.
1: <lacht> nee, gar nicht. Also Überhaupt das, heißt, nicht. Du, das mm -mm. heißt
0: jetzt so als Einstieg für das, was jetzt kommt, du warst jetzt da in Kanada und warst mit dem, was da war, zufrieden, ohne Frage, aber du wusstest ja, es ist auf einem Jahr begrenzt. Mhm. Und, ja, und das Ende kommt ja irgendwann mehr. so. Richtig, ja. Ähm, ja, wie, wie war Spannend. das? Spannend.
1: Ja, das ist ja auch eine ganz hochspannende Geschichte. Also mein Visa ist ja, ich bin ja wie gesagt im März 19 eingereist, demzufolge ist es ja auch im März 2020 ausgelaufen. Und mir war schon klar, dass ich danach nochmal reisen möchte. Ähm, Im Anschluss Kanada. Ja. Und ich hatte immer Asien im Kopf, immer Thailand. Und dann war es so Dezember, Januar ungefähr. Ähm, da war so eine Stimme, die hat mir gesagt, nee, Bangkok, Thailand, das kommt, aber da kommt noch was davor. Das war, Da sind wir wieder bei der Intuition, bei dem Bauchgefühl. Mhm,
0: genau.
1: ähm, da, da war so eine Stimme, die hat gesagt, nee, da kommt noch irgendwas davor. Und ich weiß nicht mehr genau, wie es dazu kam. Auf jeden Fall bin ich... Ähm, auf eine Plattform gestoßen, wo man ähm, freiwilligen Jobs ähm, suchen kann, in unter anderem, also weltweit, und dann in, unter anderem spezifisch in Mittelamerika. Und dann habe ich da mal so ein bisschen recherchiert und hier und da ein Tralala und habe dann ähm, mich da auf einige beworben und hatte dann im Januar ein Gespräch mit einer, mit einer Eco-Lodge in Costa Rica und die haben dann gesagt, alles klar Tanja, wir hätten gerne, dass du kommst für drei Monate. Und das war im Januar, ähm, hatten wir das fest vereinbart, dass ich dann im März, wenn mein Visa ausläuft, dann nach Costa Rica komme. Wie wir jetzt alle wissen, ist ja da was passiert dann Anfang 2020. <lacht> ähm, und das ist halt zurückblickend schon crazy, muss ich ehrlich sagen, weil im Januar war das noch nicht akut, sage ich mal. Und wenn ich jetzt denke, so das ist so krass, dass meine Stimme mir im Januar gesagt hat, nee, nicht Asien, ich meine, ich weiß jetzt warum, ja. Ähm und dann noch ausgerechnet Costa Rica, weil Costa Rica war das letzte Land in Mittelamerika, das die Grenzen geschlossen hat. Ja. Ähm, und das ist auch so abgefahren. Mein Visa ist ausgelaufen, ich glaube am 20. März. Ich hatte meinen Flug gebucht ähm, nach San Jose am 19. März, glaube ich. Ja. Und dann fing das ja an, Anfang März, dass die Länder nach und nach in Mittelamerika die Grenzen geschlossen haben. Und ich habe da jeden Tag gecheckt und dann immer, nein, Costa Rica hat die Grenzen noch offen, Costa Rica hat die Grenzen noch offen. Ungelungen. Und dann kam drei Tage, bevor mein Flieger ging, die Info, Costa Rica schließt die Grenzen am 19. März. Und ich so. Oh mein Gott. <lacht> dann konnte ich den Flug ja noch umbuchen, einen Tag früher. Bin dann einen Tag früher aus dem Job raus, konnte dann meiner Chefin noch nicht mal Tschüss sagen. Sachen gepackt. Stand ich dann in Toronto am Flughafen. Ähm, und dann setze ich hier flug und dann wollten die mich erst nicht in, in den Flieger lassen, weil sie ge gedacht haben, dass Costa Rica schon die Grenzen zu hat. Und dann habe ich mit denen da bestimmt eine halbe Stunde diskutiert. Ich so, nein, die schließen erst die Grenzen morgen und hier und da. Ja, sie holt mal ihren Chef. Ich so, ja, bitte. <lacht> mit dem Chef noch rumdiskutiert und dann gecheckt, mh, okay, alles klar. Und dann hatte ich die Boarding-Card und bin dann wirklich drei Stunden, bevor Costa Rica die Grenzen geschlossen hat, nach äh, San Jose eingereist, ja.
0: <lacht> Wahnsinn.
1: Total irre. Ja, und dann war ich in Costa Rica und da war es natürlich dann auch so, dass ähm, alle Hostels und Hotels äh, schließen mussten. Auch die Lodge, wo ich diesen Job hatte. Und da hatte ich aber das Glück, dass die gesagt haben, okay, deine, du bist jetzt, äh, du bist jetzt in Costa Rica und wir lassen dich nicht im Stich und du kannst natürlich trotzdem zu uns kommen. Das war wirklich ein Riesensegen, weil ich nicht weiß, ob andere Hostels das gemacht hätten, wenn ich irgendwo anders jetzt da einen Job gehabt hätte. Und die haben aber gesagt, nee, nee, du kommst auf jeden Fall. Das ist überhaupt gar kein Problem. Und dann bin ich da eben dann, äh, ja, die drei Monate dann gewesen. Und, ähm, du warst, ja, ja. Ja, du warst ja. ja dann
0: am Ende bis Oktober in, in Costa Rica mhm. gewesen, also sechs Monate. Ähm, zwei Fragen. Also die erste ist natürlich als so klar denken, verantwortungsbewusster Erwachsener. Warum nicht Deutschland? Warum bist du nicht nach Deutschland in dem Moment geflogen? Hm. Das, keine
1: Ahnung, das war so, nee. Das war irgendwie, da war einfach nur ein Nein. Also manchmal gibt es ja einfach keine oder eigentlich sehr oft gibt es nicht unbedingt so einen rationalen Grund, sondern es ist einfach ein Gefühl. Ne? Ja. Und es war einfach dieses Gefühl. Ich kann dir keinen rationalen, festen Grund jetzt geben. Es war einfach dieses Gefühl, nee. Ich, ähm, es war schon skurril, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin in San Jose gelandet und war dann in dem Hostel dann ein bisschen ungeplant, zwei Wochen. Und zu der Zeit sind halt diese... diese ähm, sagt man denn, diese Rückholflieger ja gegangen, genau. ne? Also wo sie die ganzen deutschen Touristen ähm, zurückgeflogen haben. Und da sind in dem Hostel viele, viele Deutsche oder auch Europäer gewesen, die ihre Urlaube abgebrochen haben oder auch äh, Weltreisen abgebrochen haben, um zurück nach Deutschland zu fliegen. Und ich bin da angekommen und die haben gesagt, ja und hier und so. Und ich so, nee, also ich bin jetzt gerade eingereist, also ich bleibe jetzt hier. Und da war so heavy. Ich so, ja, ich bleib halt hier so. Das war schon komisch, aber trotzdem kam mir das ehrlich gesagt nie in den Sinn. Also mhm. nee. Mhm.
0: Spannend, ne? Da ist aber gar keine Option. Und ich bin ganz bei dir, dass es oft Dinge gibt, die man nicht erklären kann im Kopf. Ne? Man weiß es vom Gefühl, mhm. dann macht es dann halt einfach. Ne? Ja, ähm, absolut. Super schön. Und das Zweite, was mir nochmal so gekommen ist, weil du auch von der Lodge gesprochen hast, die die dann in der Situation, die ja damals eben pandemiebedingt gewesen ist, oder beziehungsweise war es ja der Anfang, alle haben noch gedacht, nach sechs Wochen ist vorbei, ähm, es kommt immer Hilfe. ne? Also du bist da eingereist, ja. alle alle waren panisch und sind weg und das hätte dich ja auch treffen können, also diese Panik meine ich, aber mhm. dann war auf einmal wieder jemand da, der sagt, ich reiche dir meine Hand und wenn du da bleibst, dann unterstütze ich dich. Und das ist, glaube ich, also das empfinde ich als etwas, ähm, was man so für sich jeder, auch unser Zuhörer, mitnehmen kann, dass halt immer immer Hilfe oder Unterstützung so da ist. Ich meine, Hilfe klingt immer stimmt, so wie, ich ja. bin schwach, aber das meine ich gar nicht. Ich meine einfach, dass wenn eine Situation irgendwie gerettet oder verändert oder was auch immer, dass dann eine Lösung da ist. Ne?
1: Absolut. Ich finde auch, dass es so dieses zeigt, wenn man seiner inneren Stimme folgt, ja. kommen die Dinge auch so zu dir, wie du es dann brauchst.
0: Ja. Auf jeden Fall bin ich ganz bei dir.
1: Mhm. So, und ich hatte ich, innerlich wirklich ja diese feste, ähm, diese Sicherheit, dass es jetzt gerade der richtige Schritt, der nächste Schritt, nach Costa Rica zu gehen. Und deswegen kam das dann auch so zu mir, diese Unterstützung. ja Und mhm. ähm, das ist dieses, was wir vorhin schon gesprochen haben, mit ähm, Vertrauen. Dieser Muskel, der dann an der Stelle auch wieder trainiert wurde. Wenn mhm. du im Vertrauen bist und danach handelst, nach deiner Intuition, dann kommt das schon alles so, wie du es brauchst in dem Moment. Ja. Ich ja, könnte ja noch zig Geschichten zu dem Thema erzählen, ne? wir
0: aber das definitiv. Auf, wenn wir noch einen zweiten Podcast machen wollen. <lacht> ja, ja. Absolut. Ähm, als du denn in Costa Rica warst, ist da dir die Idee dann in, endlich entstanden hier, was du machen willst? Naja, ich sag mal so, es ist,
1: ähm, sie ist dort gebo geboren, sag okay. ich mal geboren. Also ich meine, geboren ist ich schon vorher. Ich habe ja so 20, also durch das MBA war ich ja in den USA gewesen und für zwei, drei Wochen und habe da so mit dem Fotografieren begonnen, habe mir da eine Spiegelreflexkamera gekauft und habe da so die Leidenschaft fürs Fotografieren entdeckt, habe darüber dann angefangen mit ähm, bestimmten Programmen ja dann auch zu arbeiten. Und als ich dann in Costa Rica war, ist die Idee geboren ähm, beziehungsweise ich bin über Instagram auf ähm, diese digitalen ähm, Künstler gestoßen, die ja. Collagen machen. Ja. Und da, und ich hatte parallel nämlich ein Buch gelesen ähm, und da kam mir so die Idee: Ha, du hast ja an die über drei fünftausend Fotos und du weißt die ganze Zeit nicht, was du damit machen sollst, obwohl die so schön sind. Da dachte ich mir so, ich könnte auch so Collagen machen aus meinen eigenen Fotos. Und dabei stand noch nicht mal irgendwie im Vordergrund zu sagen, ah, ich könnte mich ja damit selbstständig machen, sondern einfach nur diese Idee, daraus was Neues zu kreieren. Und das ist in Costa Rica entstanden, diese Idee. Und dann habe ich da angefangen, ähm, digitale Collagen zu machen. Ja. Und dadurch natürlich auch technische Fertigkeiten ähm, weiter auszubauen. Und ähm, ja, Aber trotzdem, also bis zum Oktober, bis ich dann Costa Rica verlassen habe, war, nicht, war mir nicht klar wie das weitergeht. Das war mir nicht klar. Also, das war schon wieder diese Un Ungewissheit und Angst. Also, ich hatte ja, ich musste ja irgendwann das Land verlassen, weil ich, ähm,
0: ja, mir ging einfach das Geld aus, um es mal ganz ja. klar zu sagen. Ja, gut, und du warst halt da, konntest gar nicht so richtig verdienen, ne? Ist ja eigentlich, nee. ist ja so. Du, ja. Deine ja. Geldquelle ist weggebrochen, auch wenn Unterstützung da war, genau. Und dann bist du mhm. irgendwann zurück, genau.
1: Mhm. genau. Und dann hatte ich ja sechs Wochen noch Zeit zwischen, ich habe den Flug gebucht und der Flieger geht zurück nach Deutschland. Und erst war ich furchtbar traurig und war nur am Heulen. Und dann setze ich da immer am Strand in Santa Teresa und habe dann auch gesagt, so Tanja, es ist die der natürliche nächste Schritt, jetzt nach Deutschland zu gehen, einfach um die nächsten Schritte zu gehen. Ich komme nicht ja. voran, wenn ich hier die nächsten fünf Monate in Santa Teresa am Strand sitze. Dann passiert nichts, dann verändert sich auch nichts. Ja. Ähm, Genau, und dann bin ich ja, nach Deutschland zurück, kein Plan, ähm, bei den Eltern wieder eingezogen hm. und ähm, ja, soll ich schon weiter erzählen?
0: Ja. ja, ja, und dann hat sich das entwickelt, genau, du bist dann Und dann zurück. kam das alles, ja, dann kam das
1: alles, also ich meine, dann kam ich zurück nach Deutschland, habe ich wieder bei der Agentur für Arbeit angemeldet und die hatten ja dann auch nicht so lange darauf, obwohl sie mir schon, sie haben eine Frist vor sechs Wochen gegeben, was ich sehr nett fand dass ich mich so ein bisschen akklimatisieren konnte nach anderthalb Jahren im Ausland. Ja. Und dann hatte ich ja das erste Gespräch mit denen und ich weiß noch, dass wir beide vorher gesprochen haben. Genau. Und dann hattest du das ja so angesprochen und hast gesagt, naja, schmeiß das doch mal in den Raum mit der Selbstständigkeit. Ich so, was? Ich weiß nicht. Ja. <lacht> Und dann hatte ich das Gespräch mit der wirklich, also eine ganz, ganz tolle, tolle Frau bei der Agentur. Und dann, ja, was wollen Sie machen? Hier und da und tralala. Und dann ganz zum Schluss habe ich so ganz klein, laut, ganz vorsichtig mal gefragt. Ja, und ich überlege eventuell, möglicherweise, mich es selbstständig zu sein. machen. Es könnte sein. Ja, es könnte sein. Ich habe da so eine vage Idee, mich selbstständig zu machen. Und da ist sie ja komplett draufgesprungen. Und halt so, echt? Okay, mit was wollen Sie sich denn selbstständig machen? Ich so, pff, ja, halt so und so, hatte ich mir gedacht. Und dann hat sie gesagt, ja, das unterstützen wir mit dem und dem und tralala und machen sich Gedanken und dann so. Tja, und dann hatte ich die Unterstützung und dann habe ich ein Coaching bekommen zur Existenzgründung, um meine Geschäftsidee auszuarbeiten. Habe dann den Businessplan aufgestellt, alles drum und dran innerhalb dann von drei Monaten und habe ich dann selbstständig gemacht und habe dann auch noch den Gründungszuschuss bekommen, glücklicherweise. Und ja, ist total abgefahren. Ja.
0: ja, vor allen Dingen, wenn man sich das einfach mal noch mal ganz langsam zitiert, Du bist nach anderthalb Jahren Ausland in der Pandemie. Aufgrund von, ich muss hier weg, weil ich kann am Strand nicht weiter sitzen, weil das Geld nicht vom Himmel fällt nach Deutschland. Du musstest dich da wieder ein bisschen eingliedern in diese Strukturen und in die Temperaturen. Und hast denn so eine Idee in den Raum geworfen, die selber für dich noch nicht so greifbar war, mm. aber gleichzeitig das Wissen, ich gehe nach der Zeit nicht dahin zurück, wo ich gestartet bin ja. und hast dich in einer Zeit, wo andere, weiß ich nicht, andere Krisen hatten oder, weiß ich nicht, gar nicht so open mind gedacht haben, einfach mal einfach mal selbstständig gemacht. mit einem, <lacht> Mit einem Konzept, was zu dem damaligen Zeitpunkt, also auch für mich, ja nicht unbedingt überlebensnotwendig ist, digital. Ne? Ja. Du arbeitest als digitale Grafikerin, wenn ich das mal so sagen darf. Ne? Das kannst du gleich mhm. nochmal erklären, was dahinter steht. Das ist ja jetzt etwas, gerade 2021, da waren wir mitten in der Pandemie, da waren, weiß Gott, andere Themen am Start. Da hat man sich schon, mal nicht braucht man jetzt gerade mal so einen digitalen Grafiker, der hier mir Flyer macht. so ne? und, mhm. und genau in dieser Situation machst du das. Ja das ist doch verrückt, also alleine diese Vorstellung, wie <lacht> konträr das ist, so zu sagen, nee, ich, das mache ich jetzt. Ne? Und da ja, eben ist, mit dieser hm. klaren Entscheidung, deinerseits, also das, das alles in deinem ganzen System gesagt hat, das ist das Einzige, was jetzt geht, das ist das Einzige ja. jetzt, was ich, was ich machen will und wo ich bereit bin, auch wenn es blöd läuft, äh, Nebenwirkungen einzustecken in Form von, weiß ich nicht, keine Aufträge oder wie auch immer. Ja. Und dann, ja. bam, Sagt das Universum gar kein Problem. Hier, wir haben da was für dich und hier liegt noch was und ja, also ist, der Weg ebnet sich, sagt man ja auch so schön, ne? während man geht. Ne?
1: Ja, ja, das ist ein hübsches Bild, das ist ein schönes Bild. Ja, absolut. Ja, es ist schon, wenn du das so sagst, das klingt schon wirklich abgefahren. <lacht> Vor allem ja auch, ähm, das äh, darf ich an der Stelle auch mal sagen. Da sind häufig viele dann ein bisschen erstaunt. Ich habe das ja nicht studiert, ne, Grafikdesign und ja. wenn Leute mich fragen, was machst du denn, ich sage ich Grafikdesigner und dann nehmen die das so hin ne? und dann kommt das dann irgendwann mal im Gespräch so raus, dass ich sage so du, ich habe das äh, ehrlich gesagt gar nicht studiert, dann gucken die mich immer erst an mit großen Augen, ähm, das ist schon schon abgefahren, ja das stimmt, das stimmt und
0: ja hm? aber daran siehst du ja, dass, dass dass die Freude am Tun, also diese diese Entscheidung, die du damals bei Bess im Café getroffen hast, ich will nur noch Dinge tun, die mich mhm. erfreuen, die mir Spaß mhm. machen, dass mhm. das nicht gleichzusetzen ist, mit, dass ich das studiert habe. Ich meine, du hast ja. ein Studium, du hast dein MBA-Studium gemacht, du hast nebenbei andere Aus- und Weiterbildung gemacht und das mit dem Grafik ist ja wirklich nebenbei aus Freude entstanden und konnte dann jetzt dazu beitragen, dass du eben dein Leben jetzt hast, mhm. wie du es dir ähm, ja, kreiert hast, sage ich einfach mal.
1: Absolut, absolut. Das ist so, ähm, sorry to say, dieser, dieser wirklich Plattitüde äh, Kalenderspruch, Folge der Freude. Es ist so. Ja, es ist so ne? Ich habe früher auch immer gesagt, so, oh, komm mir nicht mit solchen Sprüchen, ne? Also ich meine, das hat man ja so oft gehört und folge deiner Intuition und finde das, was dir Spaß macht. Und, ne? Der so, ja, ja, bla bla. Ähm, jetzt sitze ich hier und sag auch. Ja. Wieder Freude. Es ist, es, es ist kein leichter Weg. Das ähm, will ich äh, behaupte ich auf gar keinen Fall. Ne? Und ich wenn ich zurückblicke, blicke ähm, war das ja ein Prozess über Jahre, ne? bis ich ja. da hingekommen bin, ne? und dann wirklich zu sagen, jetzt bin ich wirklich an dem Punkt, dass ich das wirklich ausleben darf äh, ja. und wirklich darf. Ne? Ähm, aber ja, wenn man das tut. Dann, dann fügt sich alles. Und ich meine, es ist ja auch ganz spannend mit dem Konzept, mit dem ich mich damals selbstständig gemacht habe. Das war ja das Konzept der ähm, digitalen Künstlerin, also der Collagen. Ja. Ähm, das mache ich jetzt zwar schon auch noch und ähm, mache da schon auch Auftragsarbeiten, aber im Kern oder hauptsächlich bin ich ja jetzt Grafikdesignerin. Also Kunden engagieren mich als Grafikdesignerin. Das ist halt auch ganz spannend. Das hatte ich vorher auch nicht auf dem Schirm. Und dieses auch immer weich bleiben und offen zu bleiben für... Optionen und Möglichkeiten, die dann so den eigenen Weg kreuzen. Das ist halt auch ganz, ganz wichtig, ne? um das zu erkennen, zu sagen, okay, irgendwie sträubt es mich, aber andererseits denke ich, hm, könnte auch interessant werden, ich probiere es mal. Hm. Und ähm, ja.
0: ja. Das heißt jetzt für den Zuhörer, das heißt, dass man sich, wenn man auf deine Website geht oder bei dir auf Instagram, Social Media dir folgt, dass man dich dann buchen kann für, ähm, ja grafische Sachen, sei es eine Internetseite, sei es Flyer, sei es äh, ja sowas in die Richtung, oder? Ja, genau. Also genau das: äh, Flyer, Booklets, ähm,
1: Webseiten ähm, oder eben auch, wie gesagt, so kreative Auftragsarbeiten, ähm, Collagen. Ähm. Ich äh, bin ja auch ähm, witzigerweise seit einem Jahr jetzt mittlerweile fast ähm, auch Canva Creator, ähm, also auch für Canva kann ich genau. sagen, mach mache ich Sachen. Ähm, Kommt jetzt auch immer häufiger, dass dann Leute sagen: So hier, kannst du mir mal spezifischen Canva, weil ich das absolut verstehen kann, dass sie dann sagen, ich brauche ein individualisiertes persönliches Design, was ich aber selber dann eben anpassen möchte, textlich. Mache ich das halt mit Canva. Auch, auch okay, so. Ne? Ja. Mhm.
0: Super spannend. So, jetzt haben wir 2023. Ähm, du bist gerade aus Costa Rica zurück, das heißt, du warst jetzt schon wieder auf Reise?
1: Ja, genau. Oh. Ich war letztes, ja, genau, letztes Jahr drei Monate. Das war dann so nach den ersten anderthalb Jahren, sage ich mal, wo ich gefühlt über den ersten großen Berg so gekommen bin. Äh, Habe ich gesagt, so, jetzt ist endlich so. Und jetzt will ich mal den C ins echte digitale Nomadenleben äh, mal reinstecken. Wie yeah. Sie das digitale Nomadenleben, ist. mal schauen, wie sich das so anfühlt. Und wenn zurück nach Costa Rica, einfach auch, also einmal um A zu schauen, wie fühlt sich das so an, wie ist das so mit dem Arbeiten im Ausland oder mit Arbeiten im Paradies, wie ich es auch gerne sage. Ja. Ähm, zum anderen auch Costa Rica, ich habe da ja eine spezifische persönliche Bindung damit und hatte da noch ein bisschen was aufzuarbeiten. Ähm, wollte ich unbedingt nach Costa Rica spezifisch auch nochmal zurück. Es war halt dann auch mein Vorteil, dass ich jetzt nicht so den Drang gespürt habe, da jetzt viel rumzureisen, weil ich ja schon einiges gesehen hatte von Costa Rica. Und ähm, ja, es ist schön. Das ist schön. Das hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja, also das äh, ja. Kann, kann ich mir jetzt aus der Entfernung ja. sehr gut vorstellen. Ähm, ähm, ja? Wie du?
1: Ja, man nimmt ja seine Probleme überall mit hin. Ne? Also ich meine, ja. aber es fällt dann, ich äh, habe da schon festgestellt, dass es mir leichter fällt, damit umzugehen, wenn ich im Warm bin und das, äh, das Meer in der Nähe habe. Ja.
0: Ja. Ja. Das heißt jetzt auch, dass Fühlst du dich jetzt schon so in diesem, in dieser neuen Form, in der Neugestaltung deines Lebens? Das klingt so pathetisch, aber du weißt, was ich meine. Fühlst du dich da schon so angekommen? Ich meine, ich weiß ja, dass du die nächste Reise planst. Es soll ja jetzt bald wieder losgehen. Ja. Ähm, aber dieser, dieses unterwegs sein und die Homebase und so, ist, fühlst du dich da schon so angekommen?
1: Um, ich fühle mich da so in, wie so einer Zwischenwelt zurzeit. So dieses, ich will das, da sind wir wieder bei diesem Thema, ich will das unbedingt und meine innere Stimme sagt mir, dass das absolut richtig ist und gleichzeitig kommt da so die Angst hoch, ähm, weil natürlich da so ein paar Fragen dann jetzt so im Raum stehen, behalte ich die Wohnung, ja oder nein, wie mache ich das, ähm, wage ich den Schritt wirklich 100% digitaler Nomade zu sein, ähm, will ich das, was hat das alles für Konsequenzen. Ähm, Fakt ist, dass es mich definitiv ins Ausland zieht und dass ich reisen möchte, weil ich noch so viel von der Welt sehen möchte und ich einfach wirklich auch merke, dass es äh, mit der Kreativität und mit der mit der Arbeit und mit der Leichtigkeit, dass ähm, mir schon leichter fällt, wenn ich woanders bin, wo es warm ist, ja, in einer anderen Umgebung bin. Ja.
0: Mhm. Mhm. ja. Ja. Faszinierend, oder? Wie sich das Leben es ist den total man halt von, äh, Wenden kann, ändern kann, wenn man für sich einmal die Idee im Raum hat, ich will das, dass man mhm. dann auch den Weg in Kauf ja. nimmt, obwohl man am Anfang gar nicht weiß, wie lang ist der Weg.
1: Ja, es und ist ja.
0: Jetzt, wo du das so sagst, dass diese blöden Entscheidungen auch nie aufhören, oder? Es kommt immer nee. neue dazu. Ja. Oder irgendwann dann, jetzt hat man es, jetzt hat man es ja. und dann, nein, verdammt. Nein, verdammt, jetzt muss ich das nächste entscheiden. Aber ja, ich glaube, ja. das ist ja das Schöne, wenn man so sieht, wohin eigene Entscheidungen einen einfach führen. Und für dich war es ja wirklich, ne, dass ja. das Leben, was einem aufgrund von Sozialisierung einfach gesellschaftlich, Prägung mhm. vordiktiert wurde, was man dann erstmal genommen hat, weil man selber keine Idee hatte. Ja. Und dann hin zu einem Leben, was du dir ja selbst erschaffen hast. Also wirklich ein ja. Leben, wo du sagst, das, das, das ist so hundertprozentig ich, mit allen mhm. Führungen wieder, mit allen Schwierigkeiten, mit allen Unsicherheiten und auch ja. Verlusten, sei es finanziell, sei es materiell, okay. sei es Beziehungen, das ist, das Thema ja. ist ja so, so groß, ja. da kann man ja noch, noch ja. einen zweiten Podcast aufnehmen, trotzdem ja. zu sagen, nee, da, wo ich jetzt bin, und es ist gerade die Kleinstadt, aber ich weiß, dass das einfach das Sprungbrett für was ganz anderes ist, wie auch immer das auch so großartig, ja. oder? Ja, absolut, absolut, ja, ja, ja.
1: Ja, wie du es gerade sagst, mit der Kleinstadt äh, das Sprungbrett für. Ich habe mich ja, als ich, ähm, äh, wann war das jetzt 2021 zurück bin, im Oktober, ich habe mich ja so dagegen gesträubt, dass ich mir hier eine Wohnung nehme, ne, das ist ja die Stadt, in der ich aufgewachsen bin und oder wo wir beide aufgewachsen sind. Genau. Ähm, und das war ja, also also das war ja immer ausgeschlossen in meinem Lebensplan, dass ich jemals hier wohnen werde. Ne? <lacht> ich meine jetzt mittlerweile wohne ich hier ähm, über zwei Jahre, ja. Und ähm, da war ein ganz, ganz großer Widerstand ähm, in mir, ähm, das so anzunehmen. Ähm, aber ich habe das dann natürlich irgendwann auch gesehen, ähm, dass das mir ganz, ganz viele Möglichkeiten einfach auch gegeben hat und geschenkt hat, ne, dass ich jetzt hier bin. Also diese Stadt hat mir ganz viele Optionen und Möglichkeiten einfach geschenkt. Ja,
0: ja das ist es, glaube ich, was auch viele oder was man auch oft dann im Vorfeld einfach falsch bewertet oder gerade gerade eben wertet. Ne? Ich mhm. mache das nicht, weil, ohne, ja. zu, ohne zu, zu den Schatz dahinter zu erkennen. Und Oft erkennst ja. du den Schatz hinter der Ist Situation oder hinter dem Umstand oder so, erst wenn du da so drinnen bist. Ne? Und mhm. Wenn man sich so einfach vorstellt, du bist ja nun, bevor du nach Kanada gegangen bist oder bevor du das Sabbatical auch gemacht hast, bist du ja vorher auch schon viel gereist. Ne? Du warst du mhm. öfter in den USA, du warst in New York schon, wo ich ja auch mhm. noch mal hin möchte. Äh, du bist ja schon durch, durch alleine durch Europa gereist. Das ist ja, mhm. Reisen ist ja so ein, so, ein, so ein Element so für dich, wo, wo du ja auch viel Kreativität und Kraft draus schöpst. Und dann zu sagen, so ich gehe jetzt mal in so eine Kleinstadt, weil ich ja. halt gerade halt, ne? Und dann kommt einer und sagt, aber das ist vielleicht der Goldschatz, den du brauchst, um, um die ja. nächsten Schritte zu machen. Da denkt man ja auch, man, pff, der hat ja wohl die Malerlapplapp. Ja. Ja. Aber am Ende ist es so. Und ich glaube auch, ja. so wie du gesagt hast, man muss dich dem immer offene, neugierig gegenüberstellen. Mhm. Also, weil man ja auch, glaube ich, auch so eine Erkenntnis, glaube ich, ähm, immer die Möglichkeit hat, sich wieder neu zu entscheiden. Ich meine, wenn es das nicht gewesen wäre, hätte es ja halt eine andere Stadt gesucht, oder?
1: Ja. ja. Mhm. Ich meine, es ist natürlich, also es ist immer leichter gesagt als getan, bleibt immer offen und neugierig bei allem, was deinem Weg kreuzt. Ähm, es ist ähm, wahrscheinlich häufig, gerade wenn es so gravierende Dinge sind, ne, da ist immer erstmal so ein Widerstand da. Das wollte ich aber nicht das wollte ja. ich nicht ne und das ist so nein nein nein, nein 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 nein
0: nein
1: und dann zu sagen okay jetzt entspann dich mal und jetzt atme mal dreimal tief durch und dann guck noch mal äh, ein bisschen klarer auf die Situation ähm, ja ja aber es ist so ja. mir ist auch gerade eingefallen weil du gesagt hast so die Reise ähm, ähm, wie das alles so gekommen ist ich habe gerade mich daran erinnert 2017 war das erste Mal dass ich über dieses Thema digital normal gestoppt bin ähm, da habe ich den YouTube-Kanal von einer ähm, entdeckt. Darf ich den Namen sagen? Ja, klar. Ja, von der Conny, Conny Biesalski, die hat ja damals ja genau. ähm, zu dem Zeitpunkt noch viele viele YouTube-Videos gemacht über ihr digitales normalen Leben und das war so, ich habe diese Videos verschlungen und da ging mir innerlich, oh mein Gott, das so, fuck, ich will das auch. Mhm. Ich will das auch. Und dann kann man so, ja, wie willst du das machen? Wie soll denn das mhm. gehen? Und das so, boah.
0: Ja, ja. Mhm. Und, da, und, das, und das zeigt ja auch nochmal wieder ganz schön, wenn man in der Situation ist und was sieht wo man denkt, wo man das nicht denkt man denkt ja nicht, man fühlt ja irgendwie so das will ich auch und man weiß gar nicht so wie dass erstmal viel wichtiger die Entscheidung ist, das will ich als, ja. als sich die Überlegung zu machen Ich meine, 2017 mhm. war ja noch nicht klar wo die Reise hingeht und was dann noch zwischendrin liegt und ne, mhm. dass dann eben ja, da eben noch Dinge zwischenliegen, die erstmal drüber gehüpft werden müssen. So. Ja, Aber das absolut. ist erstmal so diese, diese Wahrnehmung dessen, was will ich. Und ich glaube, das kann man auch so ein bisschen adaptieren auf alles. Also auch auf die, die, was weiß ich, die ein Buch schreiben wollen, die schon immer mal in irgendeine Stadt fahren wollten, diesem Gefühl einfach zu vertrauen und es dann einfach mhm. so zu machen und umzusetzen. Mhm. Oder erstmal mhm. diesem Gefühl auch Raum geben und daraus entwickeln sich ja dann auch die nächsten Schritte, weil man ja dann ja. auch anders hinhört, anders die Informationen aufnimmt,
1: anders mit den Leuten
0: drüber redet. Das mhm. ist schon richtig. Also das ist auch so meine Erfahrung. Das ist schon echt spannend, was dann auch plötzlich für einen Raum aufgeht, wenn man ja. das Gefühl nicht gleich ins Gart drückt und sagt: Ach, naja, keine Ahnung, aber ich mache es vielleicht wieder zu, weil wie soll das funktionieren? Ne?
1: Ja, ja, ja. Mhm. Ja, das ist absolut. Ne? Also wenn man dieses Gefühl hat und auch darüber zu reden und das ähm, die Ideen zu teilen und dann kommen ja. auf einmal Leute in, in, ins Leben, die einen unterstützen oder oder Situationen. Ne? Also das ist schon so. Und ähm, was mir gerade in den Sinn kommt, als wir damals bei Christian Bischof waren, ne? der ja. hat ja auch immer gesagt, Konzentriere dich auf das Was. Das Wie kommt ja. von ganz alleine. Es ist ja. wichtig zu wissen, was du willst. Ja. Das Wie kommt ganz alleine. Weil das ist häufig, glaube ich, der Fehler, den wir machen, ähm, dass wir dann sofort, ja, aber wie soll das denn funktionieren? Hm, Und ähm, darauf kommt es nicht in erster Linie an. Wir müssen uns ganz klar sein, was wollen wir. Und dann kommt das Wie wirklich von alleine. Ja.
0: Und da gehe ich sogar so weit, dass ich sage, dass bei dem Was-Wollen-Wir gar nicht mal so richtig die Umstände wissen brauchen, sondern dass es da wirklich um dieses Was-Macht-Mir-Freude oder beziehungsweise Ich-Will-Freude-Mein-Leben-Haben. Weißt du, dass wir nach diesem... Hm. Nach diesem Gefühl uns sehen, also nach mhm. dieser, das kann ja bei eben was anderes sein, Zufriedenheit, Aufregung, tausend Gefühlsarten, aber mhm. dass wir ja das wollen und dass wir das ja oft mhm. eben, damit andere verstehen, was wir wollen, dass an Umstände hängen, damit man ja. das irgendwie, aber dass das, ja. so wie du ja für dich auch gesagt hast, ne, du, du wusstest nach dem Sabbatical, du willst irgendwie ins Ausland und Australien. Aber du wärst ja nie auf die Idee mit Kanada gekommen, wenn nicht diese Option, weil du dieses Gefühl des Reisens in dir hattest und dieses Gefühl, dass ich möchte das auch mal haben. Also diese Manifestation, mhm. wie du ja selber gesagt hast im Gespräch, die ja zu Jugendzeiten schon so vorhanden war, dass dann wieder angetriggert wurde. Und dadurch ist ja dieser Raum so oft geworden. Und, und, und am Ende war Kanada ja wahrscheinlich genau das, was du in dem Moment gebraucht hast, zumal es eben das einzige Land war, was noch möglich war. Aber Das ist so grenzgenial einfach, wenn ich mir ja. vorstelle, dass es Leben so funktionieren kann und auch tut, ja, dass tut, man so ja. äh, okay, ich will die Freude mein Leben haben, okay und dann um den Kreis jetzt zum Anfang zu schließen sitzt du da in, deinem, in deiner Wohnung, guckst raus und dich begeistert der blaue Himmel und du hast schon wieder <lacht> dieses Gefühl, weißt du wie ich meine ja. und sagst das ist total cool, weil ich sitze hier, ich sehe das, ich habe schönes Wetter, wir reden miteinander über ein Thema, was uns beide begeistert und unsere Zuhörer hoffentlich auch und und schon ist ja. wieder der Tag toll, oder? Ja. Ich finde
1: das ja. mega. Das ja. ja, absolut, absolut. Ja, auch mit Costa Rica. Ich meine, Mittelamerika stand nie, nie auf meiner Liste. Aber da ja. war dieses Gefühl. Zack, bin ich in Costa Rica und jetzt ist das, das zweite Mal schon gewesen. Und ja. ich fand das ganz schön, was du jetzt gerade gesagt hast. Das will ich nochmal kurz aufgreifen, mit ähm, das was, dass das, dass wir das immer, um das, damit andere es verstehen, äh, dass wir das im plastischen. Ja. festen Zielen immer formulieren, aber eigentlich geht es ums Gefühl. Das finde ich auch ganz spannend, weil was ich ja früher immer so wirklich gehasst habe bei Vorstellungsgesprächen, ist ja die Frage, wo siehst du dich in fünf Jahren? Ja. Boah, ich meine, ich habe immer das erzählt, ne, was ich glaubte, was die anderen ähm, hören wollten, ja.
0: Ja.
1: wo ich mir denke, wo, wo zur Hölle soll ich denn wissen, was in fünf Jahren ist? Also das ja. ist doch total absurd, diese Frage zu stellen. Ich kann euch sagen, wie ich mich fühlen möchte in fünf Jahren. Ja. Aber jetzt aktuell weiß ich noch nicht mal, wo ich in einem halben Jahr bin. Mhm. Also, weißt du? ich weiß, wie ich mhm. mich fühlen möchte in fünf Jahren. Und ich weiß, ob ich mich fühlen möchte ähm, Ende des Jahres. Ne? Und ich habe da sicherlich so ein paar, sag ich mal, Business-Ziele, Aber schlussendlich keine Ahnung, wo ich bin in einem halben Jahr. Ob ich jetzt äh, hier noch in meiner Kleinstadt hocke oder ob ich äh, die Wohnung dann aufgegeben habe. Ja. Ähm, ich glaube, das ist auch immer so dieses Ding, man muss einen Plan haben im Leben. Ich denke so, nee, mhm. das Leben passiert. Also mit ist ja nicht viel. Mhm.
0: Ja. Super spannend und finde ich auch ein schönes Schlusswort. Mhm. Ich danke dir, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Ja, Es ich. bestimmt noch ganz viele Dinge, die man noch machen kann,
1: mhm. und noch
0: quatschen kann, weil es einfach so faszinierend ist, zu hören, was, was so möglich ist an an Arten sein Leben unterschiedlich zu gestalten und dass auch in einem Leben mehrere Gestaltungsmöglichkeiten ihren Platz haben. Hm,
1: ja, ja, recht hast du. Ja, vielen Dank, dass ich ähm, da sein durfte und äh, meine Geschichte teilen durfte. Ich hoffe, dass das vielleicht jemanden inspiriert.
0: Auf jeden Fall. Ich werde in den mhm. Shownotes alles verlinken, dass, wenn äh, Kontakt gewünscht ist, dort die Möglichkeit ist, Kontakt mit dir aufzunehmen, also über mhm. Instagram und deine Website und notfalls mhm. können sie auch mich anschreiben und ja, jetzt bedanke ich mich bei dir als mein Gast, ich bedanke mich bei unseren Zuhörern, die bis zum Ende bei uns waren, äh, wünsche uns allen jetzt erstmal einen schönen Tag oder Abend, je nachdem wann und wie ihr es hört und freue mich schon, auf meinen nächsten Gast. Und bis dahin schicke ich sonnige Grüße aus Succia. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Ich hoffe, du hattest eine gute Zeit hier. Und ich freue mich, wenn du den Podcast abonnierst, kommentierst und weiterempfiehlst.